0: 大家好，我是王佩。上一集我们说到春秋五霸中的秦穆公之后，接下来镜头要转到春秋最后一个霸主楚庄王。小朋友，你们有没有觉得很奇怪？春秋四霸齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公，这四个呢都是公，为什么楚国称自己是王呢？你有没有想过这个道理呢？周天子照理说才是真正的王，楚国凭什么这么勇啊啊？那我们就先从楚国的阿公的阿公阿公阿公阿,阿公说起啊、哦。楚的阿公呢，当初是居住在中国南边蛮夷地区。你还记得当年皇帝跟蚩尤打仗吗？传说中的蚩尤生性凶猛，他吃沙土，长牛角，身强力壮，打不倒。就是从中国南方崛起，后来啊，称中国南方没有开化的族群都叫南蛮。而传到周成王的时候，大会诸侯，那时候楚国只是一个小咖，真的有够小，所以只好被分配到祭神火堆的边边当一个守卫。因为楚国那时候土地非常的狭小，衣服穿得破破烂烂，出门也只有这种小竹车。不过，当时候的楚国君王看到其他诸侯风风光光，他回到自己国家之后，就决定：我再也不穿这个破破烂烂，我再也不要坐这种烂车了，好不好？我以后一定要努力开垦荒地。开始就把自己的国家一一收复，周遭其他的小部落扩增自己的领土。西周结束后，开启了东周的春秋时代。哎呀，那时候中国乱七八糟，有爸爸杀儿子，儿子杀爸爸，哥哥杀弟弟，啊，弟弟杀哥哥，还有臣下杀君王，君王又被臣下杀。乌烟瘴气，一塌糊涂，乱七八糟。可是，在南方已经奠基基础的楚国，哎、欸，那时候就顺藤摸瓜，混水摸鱼，他也加入混战。这时候被攻打的随国就说：“哎、欸，我们随国可没有得罪你们楚国啊，你们怎么可以攻打我们呢？”那这时候楚国就说了：“你讲什么疯话？哎、欸，我们楚国是。”蛮夷之国、欸，哎、欸、哎，他们还自己说自己是蛮夷之国、哦，就是野兽之国啦。你少跟我讲你们中国那一套伦理道德啊！你们自己都打来打去了，我们楚国兵强马壮，武器强劲，我想打谁就打谁。快滚回去告诉你们的周天子，他如果不加我爵号，啊，谁稀罕呐、啊？我告诉你，我自己家从今天开始。我就称王了，跟你们周天子地位相等，哈哈哈哈哈哈！哎呀，已经开始没落的周天子啊，为了安抚楚王，于是他就命楚王，哎、欸，你就镇压嘛，不好意思，南方就交给你们镇压一些南方的蛮族啦，从那个时候开始，楚国更有理由积极的扩张领土了。好，那楚庄王。一直延续延续到了传到楚庄王的时候了。那楚庄王即位，他不像其他的国君是历经战乱、颠沛流离的生活才回到国家登上王位，分分秒秒都很珍惜自己的王位跟如何让自己国家强大。那楚庄王刚即位的时候还很小、很很弱，他三年从来没有上过朝政。处理自己的国家，也没有发布任何一道命令。他每天在干嘛呢？每天呢、啊，就是吃喝玩乐、玩耍度日，逍遥自在。朝中的大臣啊，看到君王这么的废，不理国事，很害怕，把阿公们打下来的大好江山就要白白葬送，非常的担心。这些大臣们啊，就开始轮流啦。劝谏楚庄王，希望大王啊能够及时醒悟，奋发图强。可俗话说啊，碎碎念是最烦的，大家轮流碎碎念，就是帝王级的神烦。这楚庄王啊，烦死了。于是他终于下了即位三年来的第一道命令，就是有人敢劝谏阻止本人玩乐的，杀无赦。哇！有权就是任性啊！不过这时候有一个不怕死的大臣吴举，他看不下去了，他决定要好好劝谏楚庄王，悬崖勒马，回头是岸呐、啊。他一进到宫殿，看到楚庄王左手抱着郑姬，右手抱着越女，正坐在中间饮酒取乐。庭前还有十几名打扮得花枝招展的女子，随着音乐鼓声翩翩起舞。哇，楚庄王乐得眯着双眼，张着大嘴，开怀得不得了啊！伍举一看，呵，今天如果又是直言劝谏，恐怕脖子上的脑袋就没有家了。我要换个方式。于是伍举。就跟楚庄王说了个故事，大王啊，您学识渊博，知道这是什么鸟吗？从前深山里住了一只大鸟，这鸟羽毛五色斑斓，一看就与众不同啊。但是这鸟三年不飞，三年来也从不啼叫。大王，您知道这是什么鸟吗？楚庄王呵呵笑说：“武举啊，你这是什么鸟故事啊？啊，这只鸟不是一般的凡鸟，它三年不飞，但是它一定一飞冲天；三年从来不啼叫，但是一定一鸣惊人。你再等等啦！我靠，真厉害啊！楚庄王不是省油的灯啊，还叫武举再等等。”伍举等了几个月，楚庄王变本加厉，越来越严重了。其中一位大臣叫苏从，他受不了了，他进宫准备劝谏大王。楚庄王就说了：“苏从啊，你别忘了我的命令啊！你来劝谏我是要砍头的，会不会太愚蠢啊你？”苏从可能内心话憋太久，不吐不快。他正色说道：“大王啊，你每天就是喝酒玩乐、听音乐，从来不理会国家发生什么事情，不听听贤明将才的话语。外面强大的国家一直虎视眈眈的要并吞楚国，本来归顺我们的国家也纷纷开始叛变，现在当然玩得很开心了。”但是所有的祸患都在不久的将来啊！如果你贪图一时的享乐，放弃了可以让楚国更强大的利益，你才是真正的愚蠢，你是蠢蛋呐、啊！我的愚蠢不过是人头落地，但是大王的愚蠢一旦造成，未来就是想要当个平凡人安稳过日子都是不可能的。我的话就说到此了，请大王赐见。以中权大王所发布的命令。哎呀，这一番话听得楚庄王是内裤都湿了。楚庄王庄重地站起来，捧着苏从的手。你的话句句忠心，我的生活真是太糜烂、太荒唐了。从今天开始，我会改过自新的。哎，果真。从那天开始，楚庄王杀了谄媚的小人，远离身边的歌姬爱妾，让讲鸟故事的伍举与狂妄骂楚庄王的苏从进宫，委以国家大任。其实楚国也蛮有趣的，说自己是蛮夷之邦，但是君王荒诞，这些臣子们。并没有屠杀自己的君王，还不断地冒着被砍头的危险境界希望君王能够查纳雅言，好好奋发图强。可是反观当时的中原地区，各个号称礼仪之邦，结果一直发生大乱斗。所以历史其实就是人性哦，历史是没有绝对的黑与白，人也没有绝对的好人或坏人哦。就在励精图治的楚庄王，真的是把前三年所有玩乐全用光了。春秋时代前后，楚楚国并吞了四十五个国家，疆土在春秋五霸之中是最大的。楚国啊，把打仗看成家常便饭，如果五年内都没有出兵打仗，他们会认为是莫大的耻辱。死后是没有脸见自己的祖先、见自己的阿公。楚人的基因 DNA 里面是带着以前南蛮好战的性格，那他们又常常打胜仗，所以想要入主中原的心越来越明显了。在整个混战的时代中，楚国跟晋国几乎是一直处于敌对的状态。在前期春秋春秋前期的时候，晋国跟秦国很要好，所以每次打仗几乎都是晋国得胜。小朋友，你可以去听听前面晋文公那个时代，他们的打仗跟楚国之间哦。后来秦国跟晋国闹翻以后，秦晋两国互打。根据统计，晋国打秦国七次，晋国。又对秦晋秦,秦国又对晋国发兵八次，总共两国就发动了十五次的战争。在那个时候，楚国就在其间，把夹在晋国与楚国之间的小国啊，一一的灭掉与收编。其实这些弱小国家也蛮可怜的，看哪个国家强大就依附哪一个国，就像小草一样，风哪边吹。就往哪边倒。后期楚国势力越来越大，这些小国就纷纷依附了楚国，楚庄王的霸业也就越来越大，日益可成了啊。在接下来的故事中，晋国的势力渐渐转弱，楚国与晋国的相争局势慢慢变成了南方楚国、吴国、越国的混战局面。接下来，南方混战到底谁要胜出呢？历史上著名的越王勾践与吴王夫差又是如何崛起陨落呢？我们就下回分享喽，拜拜。